0: Жора, привет. Привет. Как твои дела? Как ты добрался?
1: Слушай, дела нормально, как и у всех, потихонечку, если так можно вообще сейчас говорить, потихонечку. Добрался хорошо, видишь, уже
0: наступает лето практически, и погода хорошая, радует. Супер. Я всем задаю этот вопрос, тебе тоже задам, расскажи, как начался твой сегодняшний день, что ты успел сделать. Мы вот сейчас пишемся для контекста в среду в 12 дня. В среду в 12 дня
1: я проснулся с новостями про очередные утечки, которые происходят последние несколько месяцев, они довольно громкие, туда попал упоминание Билайна, где я сейчас работаю, и мы, собственно, вот в данный момент разбираемся с этим, что там за данные, uh-huh. вот, кого не затронули, и вот такие вещи, это довольно такая бодрящая с утра информация, поэтому я проснулся и быстренько включился в работу, и вот сейчас доехал к вам. Супер. Первое, что ты делаешь, ты открываешь телефон? Первое, что я делаю, да, я открываю телефон, я смотрю уведомления, я смотрю, естественно, телеграм потом проверяю почту, и в целом смотрю, 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 что выходило там за
0: ночь, пока меня не было в сети. Слушай, мы здесь в подкасте вообще пытаемся разобраться про то, как люди по-разному подходят к своей карьере, про то, как по-разному они ее строят, как по-разному строятся вообще отношения с работой. Хочется спросить у тебя, насколько, как тебе кажется, у тебя здоровые отношения с работой? Я считаю
1: вообще себя довольно везучим человеком в этом плане, потому что моя карьера уже там больше десяти лет продолжается, и я считаю, что продолжается успешно, uh-huh. и при этом у меня не было какого-то определенного плана, стратегии и прочее. То есть я вообще закончил экономический вуз в uh-huh. Санкт-Петербурге, а при этом попал в пиар, и первая моя работа никак не была связана, и, кстати, до сих пор и ни разу не была связана с моей основной профессией, которую я получил в вузе, экономическая uh-huh. теория. Вот. А, и дальше, собственно, по накатанной она так и шла в гору. Вот. Поэтому могу сказать, что, наверное, в моей профессии а, институциональные знания не так важны, как опыт прикладной, угу. прям угу. вот уметь работать с руками. Да. Вот. И это, собственно, этому я научился. Мне повезло у вообще гениальнейших людей. Тогда это был Владислав Цыплухин, который возглавлял пресс-службу ВКонтакте. Потом это, собственно, сам Павел Дуров. И вот этих накопленных за пять лет скиллов во ВКонтакте. Мне хватило, чтобы дальше уже строить карьеру самостоятельно.
0: Получается, у тебя были прям такие очень сильные менторы, условно говоря,
1: наставники? Да, менторы, наставники, причем они были практически на всех этапах моей карьеры, на всех переходах. Это были люди, которые либо SEO, либо ну, SEO-бизнеса, владельцы или генеральные директора, или очень сильные именно в моей профессии люди, которые меня, в общем-то, направляли, наставляли, давали советы, давали возможность ошибаться, и нести за это ответственность mm-hmm. В общем, я считаю, что это неоценимый опыт mm-hmm. И даже сложно тут как-то что-то посоветовать Потому что единственный совет, который может быть Это когда вы устраиваетесь на работу Вам нужно пообщаться с тем человеком yeah. Который будет непосредственно вами руководить Или к кому вы
0: будете репортить mm-hmm. Слушай, у тебя так получилось, что кажется Довольно прямая карьерная траектория То есть ты по факту 11 лет уже в пиаре
1: Да, вот э, в этом году будет 11 лет в августе. Собственно, 1 августа 2011 года я начал работу в пресс-службе ВКонтакте. И дальше вот э, шел по этой
0: пиар-дорожке. Как я считаю, вверх. Тебе хотелось бы куда-то уйти в сторону, вот что-то такое сделать?
1: Ты знаешь... Как бы я можно так сказать, что я немножко в сторону уходил, потому что вся моя карьерная тропинка была связана с IT-компаниями, с технологическими да. компаниями. Один раз я свернул на дорожку политического пиара. Да. в предвыборной кампании Ксении Анатольевны Собчак в 2017 2018 годах. Вот, а дальше обратно вернулся вот на эту большую IT, дорогу да, IT, до да, диджитал да, и прочего. И сейчас единственное, что, наверное, следующий шаг, уже будет что-то свое, угу. вот. Я надеюсь, я думаю, я вижу в себе силы, что там накопленного опыта, знаний и понимания вообще, как устроена жизнь, может хватить для того, чтобы сделать что-то свое.
0: Слушай, ты так открыто об этом говоришь. Расскажи, как Билайн как относится, например, как твой работодатель, условно, может отнестись к этим словам? А как бы сейчас эти слова не
1: то чтобы сильно задевают Билайн, потому что я до сих пор работаю, им мне uh-huh. все нравится, и, в общем-то, пока нету никаких конкретных планов. Я просто думаю, что, наверное, следующим шагом уже uh-huh. Uh-huh. в моей как бы, работе, в моей да. профессии было бы там, что-то свое делать. Что свое – это вопрос. Открытый, uh-huh. и, конечно, собственный бизнес, собственное дело – это совершенно другой уровень компетенции, чем работа в найме. Uh-huh. Пока что меня все устраивает, нету какой-то острой необходимости, поэтому я в фоновом режиме просто примеряю на себя какие-то вещи, думаю, как я бы поступил в той или иной ситуации, но у меня, к счастью, все в порядке пока. Что-то свое я уже, в общем-то, делаю, не относящееся к прямой работе, но, опять же, это свое является продолжением моей основной работы. Вот я, например, начал вести свой Телеграм-канал, где пишу про сам Телеграм и вещи вокруг него, Я очень редко касаюсь своей основной работы или очень редко упоминаю Beeline, ну потому что, во-первых, конфликт интересов может быть, а во-вторых, наверное, то есть я вижу потребность людей в том, чтобы читать, потреблять контент, который я пишу. Вот там набрал какую-то аудиторию, чуть больше 40 тысяч человек – в общем-то, довольно успешно, даже чуть успешнее, чем я вообще предполагал. То есть, я там... часто к тебе рекламироваться <с приходим. Да, вот вы приходите порекламироваться, другие крупные компании приходили порекламироваться, и это началось буквально через пару месяцев после того, как я, собственно, все это начал. Иногда даже бывало, что доход от телеграм-канала, условно, от телеграм канал превышает немножко основной доход. Mm-hmm. Это, конечно, я понимаю, что разовый месяц, разовые вещи, потому что все-таки фактор сезонности. Там перед Новым Годом, понятно, много компаний всем делают, надо, да, да, всем надо, они много активностей производят и хотят про это рассказывать. И вот тут, я тут как тут. Mm-hmm. Вот, но... И ну, я смотрю, и мне, в общем-то, хватает немножко времени. То есть моя сторонняя основная работа деятельности занимает примерно процентов 10. Я и занимаюсь там, посты мои выходят чаще всего поздно вечером, когда я уже закончил работу, и я думаю, что сегодня за день было, что написать, пишу, и вот оно вот так вот и происходит.
0: Да. Слушай, ты, получается, переходил из компании в компанию, и за эти 11 лет, кажется, практически не отдыхал вообще. Расскажи, как тебе с этим? Ты
1: знаешь, танцуй пока молодой. (гум) А я считаю, что пока есть силы и энергия, надо, конечно, это делать. Понятно, что пиар – это профессия молодых, и я уже не могу себя назвать прямо таким молодым-молодым, энергичным. Но пока я все-таки чувствую в себе силы, возможности, надо это продолжать делать. Отдыхать долго я не могу, даже в отпуске. Да, в общем-то, наверное, многие, кто любит свою работу, ей увлекается, и она приносит удовольствие, чувствуют, наверное, некоторый дискомфорт. Например, уехать в отпуск... И не работать у меня такого не было вообще. То есть всегда ты в фоновом режиме смотришь, что происходит в рабочих чатах, что тебе приходит по почте, какие новости выходят, какую-то реакцию надо дать. И ты в этом процессе всегда. Поэтому... Пока есть силы, я буду продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. Отдыхать нужно. Это, То есть я не говорю, что там какой-то акт героизма совершаю. На самом деле правильно отдыхать, научиться, uh-huh. может быть даже так же важно, как, собственно, выполнять свою работу. Потому что без нормального отдыха и сна качественно, эффективно выполнять свои обязанности, вряд ли кто-то может вообще в любой профессии, а особенно в такой эмоционально зависимой в какой-то степени, как пиар, это очень важно. Потому да. что иначе очень быстро выгоришь. Я не, то есть я не могу сказать, что у меня получается правильно отдыхать или отключаться, потому что там через несколько часов, если я без интернета или не проверяю что-то, у меня уже начинается некоторое волнение, угу, дискомфорт угу. я испытываю, и это уже не отдых и не работает, в общем... Фигня какая-то. Да, да. Поэтому в моем случае, наверное, можно назвать отдыхом смену места работы. То есть ты сидишь не в офисе с ноутбуком, а с этим же ноутбуком где-нибудь в отпуске, например, на берегу моря, если
0: повезет. Кажется, вот сейчас хороший момент, чтобы сделать перерыв и рассказать вам про месяц наставничества от «Кухни на районе» и «Эйч». Новые обстоятельства диктуют новые правила, под которые надо быстро подстраиваться. Если вы хотите расти в карьере даже сейчас, то у нас есть одно из решений. Катя Павлинцева, операционный директор кухни на районе, готова целый месяц разбирать ваш запрос, отвечать на вопросы, развивать скиллы и рассказывать, как построить идеальную команду и отношения в ней. До 31 мая напишите в соцсетях или в форме на лендинге этот самый запрос, мы выберем самый подходящий и релевантный, а потом Катя выступит в роли наставницы. Подробности есть по ссылке в описании выпуска. Помните, что вы обязательно справитесь со всеми карьерными сложностями. Ну а мы возвращаемся к выпуску. Слушай, а расскажи вот про эту эмоциональную составляющую, человек, который отвечает за пиар, ты вот говоришь, что ты сегодня проснулся и утечка, и ты постоянно живешь в каком-то ну вот, как, как мне кажется, условном негативе есть какое-то вот это вот негативное поле что бы ты ни сделал, ты получаешь негативные комментарии, что бы ты, ни, как компания, или там ты тем более как личность, как человек там около публичный, да, в любом случае получаешь какое-то огромное количество супер таких едких негативных комментариев, и постоянно в этом живешь. Расскажи, как себя этим справляться? С этим очень сложно справляться. Ты
1: всегда будешь переживать за реакцию, причем за реакцию, которую на которую ты можешь даже не ну, не влиять никаким образом. Потому что некоторые, да, в общем-то, большинство негатива, оно а происходит оно не только по твоей вине. А чаще всего вообще не по твоей вине. И, может быть, даже не по вине твоей компании. Комментарии негативные – это даже не то, что обратная сторона медали. Это данность, с которой нужно научиться жить. Как с ней научиться жить? Каждый будет решать для себя. Но не переживать за происходящее ты не можешь. И это постоянный стресс. И где-то давно я видел даже не в российском издании, а, может быть, бизнес-инсайдер или что-то такое, был список самых стрессовых профессий, то есть профессий, где люди испытывают больше стресс. Это, понятно, экстренные службы, там пожарные, например, это диспетчеры авиационные, что тоже понятно, и там внезапно были специалисты по коммуникациям, mm-hmm. ну, так public relations специалист. Я подумал, что, наверное, нельзя сравнивать эмоциональную нагрузку с людей, которые спасают жизни из огня или разводят самолеты в небе с тем, что ты сидишь в офисе и читаешь комментарии. Но в целом ты испытываешь такие же эмоциональные страдания, переживаешь за это. Ты постоянно думаешь, что что с этим сделать, и не не всегда вообще можешь повлиять на ситуацию, чтобы убрать негатив. Ты можешь, например, там сказать, что все будет хорошо, но при этом не факт, что может быть все хорошо. Поэтому это вот та пресловутая стрессоустойчивость, про которую всегда пишут в любом резюме, хоть бухгалтер, хоть юрист, в пиаре на самом деле важна. И Преодоление этого стресса это один из главных навыков вообще для людей, которые идут в пиар. Это важно знать, потому что это обратная сторона медали, про которую мало кто говорит, потому что кажется, что пиарщики это чуваки, которые сидят, плюют в потолок, получают зарплату два раза в месяц, приходит большая зарплата, про их всех знают, про них все пишут, ходят на тусовки с журналистами и прочее. Это просто не то, что маленькая вершина, а это, это кончик, кончик да, да, да. такой вот этой горы, этого айсберга, а под водой там вообще огромная работа. Потом, помимо внешних заказчиков и потребителей твоей, твоей деятельности, ну, то есть аудитории, угу. есть еще внутренний, которые тоже... А еще даже, это, наверное, даже более важная аудитория, внутренний заказчик, то есть, собственно, руководство компании, сотрудники компании, которые читают те же самые СМИ. Да. И когда все хорошо, кажется, что вот компания хорошо работает, и про нее поэтому пишут. А когда все плохо, это значит, скорее всего, недоработал пиар, чего-то где-то не так сказал, и, в общем, негатив летит. А учитывая, что ну, это психология людей, обычная их данность, люди чаще делятся негативом. В 10 да. раз больше, чем позитивом. Потому да, что да. ты почитай любые соцсети, когда люди получили хороший опыт от использования твоей компании, то они про это вряд ли напишут. Угу. Но как только им, там, я не знаю, на 5 минут дольше ехало такси или привезли холодную пиццу, все, это пост в соцсетях, это вообще разгром, да вы козлы, вы сволочи. И, и просто за холодную пиццу, может быть, потому что курьер-бедолага там под дождем ехал, да. а, страдает вся компания, это читают другие сотрудники и тоже думают, господи, почему так все плохо, почему про нас плохо пишут, ведь они же конкретно все делают хорошо. Uh-huh. И в общем-то все все делают хорошо, но получается нехорошо. Uh-huh. Вот, значит, пиар доработал. Такое есть мнение. Поэтому ты постоянно с двух сторон под огнем, под огнем критики, а если говорить про текущую ситуацию, которая последние несколько месяцев длится, то я вообще могу сказать, что... Роль ПИАРа, знаешь, вот с чем, если ее сравнивать, какую-то приводить аналогию, то это похоже на оркестр на Титанике. Mm-hmm. Ну, вот понятно все, да. что с но они продолжают играть, продолжают как-то развлекать людей, делать вид, что все хорошо, и в общем-то это тоже в определенной степени ответственная миссия потому что ты хотя бы пытаешься притушить панику.
0: Слушай, а как, в принципе, насколько это этично вот, быть таким оркестром на пиаре? Потому что у нас, знаешь, вот там внутри команды, у нас довольно небольшая команда, но там очень большая ее часть – это именно вот контент, ребята из контента. А я, как человек, который отвечает за маркетинг, мне, у меня понятно, что абсолютно бизнес-показатели, и мне очень важно драйвить, в общем, всю историю, связанную с выручкой, очень важно драйвить всю историю, связанную там, с привлечением новых и мы здесь даже внутри очень сильно внутри себя очень сильно сталкивались а насколько этично сейчас постить я понимаю что если мы сейчас не запостим то это абсолютно придет, приведет к какой-то истории связанной с, с, с падением бизнес показателей здесь интересно как ты балансируешь между вот этим вот бизнес задачами с одной стороны с другой стороны этичностью и тем как тебя воспримет команда и тем как тебя воспримет аудитория Значит,
1: по поводу этики, наверное, тут вопрос надо немножечко под другим углом ставить, потому что этичный или нет, ну, если вы пишете просто про свои бизнес-показатели и такой нейтральный контент, нужно учитывать, наверное, даже не этику, а настроение людей, которые это читают, и и понимать соседство твоей новости в ленте у конечного потребителя этой информации. Тут нужно понимать контекст и выбирать правильную тональность, чтобы минимизировать негативный, эффект от таких публикаций. Минимизировать. Mm-hmm. Mm-hmm. Исключить его нельзя, потому что сейчас во-первых, у аудитории огромное внимание, повышенное, экстремально повышенное внимание к новостям. Yeah. Если в обычное время, в мирное люди, в общем-то, новости читают постольку-поскольку, ну, в лучшем случае, если им кто-то перешлет из друзей.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот.
1: То сейчас люди прям примкнули к новостям. Они постоянно обновляют эти ленты телеграм-каналы, смотрят YouTube, телевизор. И воспринимается любой, пост, любая информация как реакция на что-то происходящее. Если пользователь не понимает совпадение с этой реакцией, то он как минимум будет недоумевать.
0: Угу.
1: Вот, поэтому тут еще важно, наверное, сказать, что мало кто из специалистов был готов... Тому, что сейчас происходит, профессионально. Профессионально, потому что, да, там пиарчики должны знать, что такое антикризис. Но ну, когда, вот, ну там, один раз произошла кризисная ситуация, ты ее разрулил как-то худо-бедно, и в общем аудитория да. подзабыла и
0: все. Сейчас, сейчас мы уже несколько месяцев. Сейчас бы, несколько например, месяцев
1: да. происходит тотальный антикризис. Угу. К такому давлению, наверное, на вот нашу работу никто не был готов, ни у кого не было опыта, и в этом плане я следил, наверное, за компаниями, которые страдают прежде всего. Потому что если мы вспомним там, начало коронавируса, первые, кто страдали и сейчас, это авиакомпании. Да. Вот да. авиакомпании. Как они это отрабатывают? Этот опыт, слава богу, оседает, он никуда не денется, потому что из интернета ничего нельзя удалить. Нужно его потом будет препарировать. Следующие страдают банки. И вот банковский пиар, он и в мир на это время довольно стрессовый, довольно сложный, потому что все-таки это деньги людей, а не просто бесплатный какой-то сервис. Вот, этот опыт останется. Поэтому... Если есть сейчас кому поучить, у кого поучиться, то это вот банки и авиакомпании. Дальше это будут технологические компании. Естественно,
0: мы все следим. Расскажи, как вы сейчас выстраиваете свои коммуникации, если ты можешь об этом рассказывать.
1: Ну, Я могу сказать, что сейчас коммуникация перешла в ручной режим. Потому uh-huh. что в обычное время, в мирное, вообще хороший пиар, вот ты приходишь в компанию, и где-то за 3 месяца-полгода а ты как-то вот настраиваешь этот автопилот и следишь только за показателями. Все, вот он у тебя летит, ты немножечко там добавляешь, там чуть-чуть курс меняешь, чуть-чуть там где-то что-то обходишь, иногда в случае турбулентности приходишь в ручный режим, потом обратно, и в общем так вот, в общем, всегда так и было, и в моей работе тоже. Вот сейчас... Uh-huh. последние несколько месяцев. Это полностью ручное управление. Uh-huh. Это полностью ручное управление в абсолютно турбулентном режиме. Поэтому, если говорить про стратегии, они сейчас не работают. Uh-huh. Сейчас полностью тактика. Все, ты проснулся, посмотрел новости, понял, ага, произошло вот это ты должен действовать сегодня вот это. Горизонт планирования сузился до, ну, в лучшем случае, день. А иногда вводные меняются раз в час, поэтому говорить о том, как что-то мы выстраиваем, мы следим и только думаем, как бы нам не разбиться. Вот, я думаю, что так, в общем-то, наверное, у всего крупного бизнеса.
0: Слушай, а сейчас в целом есть там довольно и громкие кейсы, и довольно там такие, знаешь, на грани личности, опять-таки. Вот хочется чуть-чуть, чтобы ты их пооценивал. Давай, может быть, попробуем там, чтобы ты рассказал свое отношение. Есть кейс брусники, который разместили, билборд рядом с одним из закрытых магазинов Икея с надписью «Идеи только у нас». Расскажи, как ты вот оцениваешь такие истории? Насколько вообще сейчас корректно условно троллить там, ушедших конкурентов, например? Скажу так.
1: В мирное время троллить конкурентов интересно, смешно, прикольно, и вообще один из моих любимых... В вы очень а, много, да, да, в мобили, но я отдельно еще потом Давай, да, расскажу. Да. А, весело, задорно, и один из а, моих любимых инструментов в пиаре. Их много, этих инструментов, подходов. Что вот. Сейчас это не то, что некорректно, это неэтично и, в общем-то, не красят тех, кто это придумывает, потому что стрелять в спины уходящим компаниям, зная, что они не смогут ответить, это признак слабости. Значит, я, честно говоря, не знаю, что такое брусника, я слышал про эти билборды, идеи и прочее, и много кто там перерисовал логотип ушедших компаний на русский лад, это все смешной троллинг, там похихикать. Правда, так грустно, конечно, похихикать. Можно, но использовать свои официальные коммуникации это ну, абсолютно не красит. Сейчас uh-huh. страдают все. И лучше, наверное, какой-то новый придумать подход, поддерживать конкурентов. Да, это очень странно звучит в мирное время, но вот сейчас так. Uh-huh. И, в общем-то, мы, кстати, этим пользуемся. И да, вот пример приведу. App Store заблокировал оплату с российских, российских аккаунтов. Да. Причем оставалась возможность оплатить с счета мобильного телефона, а не карточки. На прошлой неделе эта возможность пропала у Мегафона и Теле 2. Uh-huh. Осталось у Билайна и МТС. Uh-huh. Что мы сделали? Мы написали про это и поставили ссылку на сайт Мегафона в своем uh-huh. аккаунте. И я, кстати, в своем канале тоже про это написал. Как помочь абонентам других операторов оплатить App Store? Uh-huh. Подарить им подарочную карту в iTunes, которую ты можешь купить, если у тебя Beeline uh-huh. или МТС. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Вот такую кооперацию в, текущем, в текущей ситуации я считаю здоровой, нормальной, взвешенной. А троллить уходящих конкурентов – ну это... Uh-huh. Я оставлю это на суд и на совести тех, кто это придумывает. Мы никогда не злорадствовали над бедой конкурентов.
0: Потому uh-huh. что если
1: они попадают в беду, ты должен им помочь. Uh-huh. Справиться, а уже потом вы продолжите конкурировать. Потому что в следующий раз, а от этого никто не застрахован, в беду попадешь ты. И остаться наедине с этой бедой, еще когда тебя мочат твои Партнеры по рынку, uh-huh, коллеги по uh-huh. рынку, это на самом деле не самая радостная ситуация. Uh-huh. Не хотелось бы никому никогда в нее попасть.
0: Расскажи про то, как сейчас в команде изменились какие-то подходы, то есть, во-первых, скажи, какая у тебя команда в Билайне, и расскажи про то, как вы между собой сейчас взаимодействуете, ты говоришь про то, что очень много каких-то ручных коммуникаций, очень много ручного управления, хочется узнать про то, как сейчас в целом строится вот эта коммуникация внутри команды, то есть, может быть, там, кто-то из ребят не разделяет какие-то истории, которые там ты предлагаешь запускать. История сейчас
1: такая, а, во-первых, ну, если мы говорим про бизнес да. мобильного оператора, про билайн, то у него, во-первых, широкий горизонт соприкосновения с аудиторией. Помимо пресс-службы, uh-huh. это еще и салоны связи и сотрудники колл-центров. Uh-huh. И, например, uh-huh. если мы понимаем, что какой-то вопрос не нужно комментировать для СМИ yeah. ну, или для просто наших подписчиков, я не знаю, там в Телеграм-канале, то тот же подход не сработает, например, когда абонент звонит в колл-центр или приходит ногами в салон связи и задают конкретный вопрос. Ты все равно должен выработать какую-то позицию, и эту позицию нужно донести. Вот сейчас таких взаимодействий, такой коммуникации внутренней
0: uh-huh.
1: стало даже больше, чем, наверное, внешней. Мы uh-huh. должны постоянно знать, что происходит, uh-huh. и постоянно давать э, инструкции, там, как-то обучать людей, которые с этим столкнутся, потому что Интересно. мы там как люди в пиаре давно понимаем какие-то риски, как это может быть воспринято аудиторией, а люди, работающие на первой линии, например, могут про это не знать, потому что это им не нужно в силу их профессиональных обязанностей следить за новостями. Так вот, вот это взаимодействие усилилось, оно стало чаще, больше, мы проводим больше ну, условных летучек, синхронизации и прочее. Вот, мы внутри себя думаем, то есть все стратегии, которые у нас были до этого, планы какие-то, естественно, в лучшем случае поставлены на паузу. Uh-huh. Вот, от каких-то, может быть, даже пришлось отказаться. И говорить о том, что какие-то подходы не разделяем. У нас правило такое. Мы делаем то, с чем согласны все. Uh-huh. У каждого есть право вето. Uh-huh. Помимо там, пиар-отдела, который здесь в Москве в штаб-квартире, есть еще коллеги в регионах, например. Да. Мы всегда все вместе все обсуждаем, эти чаты постоянно горят, они присылают нам обратную связь, что у них происходит, мы думаем, как на это отреагировать. Потому что еще очень важно, журналисты чаще даже не звонят в пресс-службу и не пишут в пресс-службу, они сразу звонят в колл-центр и получают позицию. Ну, Чаще всего это связано с банками, я просто это знаю, потому что слушаю постоянно радио. Они вообще никогда не могут не брать комментарии официального представителя. Они сразу звонят в колл-центр задают вопрос. Вот выпустил там ЦБ какое-то новое распоряжение по поводу банковского регулирования. Они сразу звонят или пишут в чат и смотрят, что им ответят сотрудники. И уже выдают это как позицию компании. Uh-huh. И важно, что когда это произойдет, желательно до звонка журналиста чтобы эта позиция уже правильно была донесена. Вот больше сейчас занимаемся такими тактическими ручными корректировками. Да, да.
0: да. да. Насколько у вас... Давай абстрагируемся, в принципе, наверное, именно от Beeline, а в принципе вот шире возьмем. Насколько сейчас там можно быть условно громкими, насколько сейчас можно выпускать какие-то громкие инфоповоды? Я имею в виду условно даже там перебивающий какой-то новостной фон. Ну, то есть насколько сейчас можно там Заниматься не внутренними корректировками, а ростом какой-то своей там своего пиар присутствия, особенно в контексте того, что у тебя ушло какое-то количество каналов, там связанных с перформанс продвижением. Насколько ты можешь растить пиар по своей громкости?
1: Вообще, за последние несколько месяцев я не слышал ни одного громкого позитивного инфоповода, сформированного внутри компании. Ага. В основном это что-то из внешних факторов. Да. Уход компании, там, продажа компании, остановка компании, например, да. или еще что-то. А сейчас более-менее получается, например, звучать у, допустим, VK, который бывший Mail.ru групп, да. то есть не только ВКонтакте. Вот они выпускают какие-то новости, но опять же эти новости, эти продукты, эти запуски происходят на фоне чего-то, на фоне ага. там, закрытия других похожих сервисов. Понятно, что все ждут блокировки YouTube, и не факт, что пока мы, пока выйдет этот подкаст, он не будет заблокирован, потому что все к этому идет. Но сейчас появилась там надежда, например, на YouTube. YouTube э, тоже звучит в последнее время, как понятно, аналог э, да, YouTube да, на случай да. закрытия YouTube.
0: Также Но там звук-то он такой очень резко негативный, в том числе. Да, звук типа. резко негативный.
1: Поэтому я и говорю, что я не знаю, может быть, в мое поле зрения не попадала ни одной новости, ни, так или иначе, не связанной с текущей ситуацией. А ситуация какая-то. Закрытие компании, уход да. компании, приостановка деятельности, распад и прочее. Вот такие новости звучат громко, но их не нужно в громкость. Под... Ну, да, 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 подавать громкость. Они и так будут громкие, потому что все сейчас э, слушают эти новости. Есть запрос на позитив, он понемножку появляется. Люди устали от негативных новостей, устают, и уже они вот еще чуть-чуть, и будут уже, знаешь, как фоновым э, таким шумом. Uh-huh. Э, там какие-то новые санкции. Вначале санкции, которые вменялись, они просто просто были думали, что это катастрофа. Сейчас эти новости про новые санкции уже просто как ежедневные дайжес. Есть и есть. Люди от этих новостей будут уставать. Ну и потом еще, когда... Улучшается погода, вот лето приходит и как-то поспокойнее становится. И, наверное, mm-hmm. запрос на позитив есть. Как найти эту тональность, как вот понять, на каких клавишах сейчас играть mm-hmm. и какую мелодию, это нужно по ходу пьесы смотреть. Вот. Mm-hmm. Я надеюсь, что это вернется. Никуда не деваются задачи бизнеса. Да. Связанный с пиаром. Да. Там, а, у нас это постоянно... Вот Мы инвестировали всегда в качество связи, например. И нужно рассказывать об этом аудитории. Да, сузилось количество там, площадок, перформанс, вот, инструментов угу. и прочее. Нужно пользоваться тем, что есть. Вот, нужно просто попытаться перейти на новые рельсы. Uh-huh. пользуются новыми инструментами. Потом что сокращается количество СМИ, с которыми ты можешь взаимодействовать, в силу uh-huh. того, что кого-то блокируют, кого-то признают иностранным агентом uh-huh. и прочее. Да, пространство для творчества в нашей работе сужается, ну Придется работать в новых предлагаемых условиях.
0: Угу, угу, угу. Слушай, давай, наверное, вот в этом контексте немножко поговорим про твой опыт политического пиара. Ты вел, получается, руководил соцсетями да, предвыборной кампании Ксении Анатольевны, И там в своем телеграм-канале она там ты периодически делишься мнениями насчет там, новостей, происходящего, в принципе. Расскажи, как вообще политический пиар он отличается от бизнесового.
1: Во-первых, он отличается просто на порядок большей интенсивностью. Потому uh-huh. что бизнесовый пиар вот, в обычное время, в мирное, есть какой-то информационный фонд, ты пытаешься в него интегрироваться, и там выпускаешь новости, какие-то крупные запуски там, раз в два раза в месяц, чуть менее крупные там, пару раз в неделю, и вот так вот худо-бедно живешь. Политический пиар – это каждый день генерация каких-то инфоповодов, Ну, если мы говорим про предвыборную кампанию, про президентскую предвыборную кампанию, потому что, если так, обычный пиар – это какой-то марафон, и вот ты его бежишь с определенной интенсивностью и скоростью, то предвыборная кампания – это спринт. Длиной там, сколько, 4 месяца, длится интенсивная часть предвыборной кампании. Если говорить про Ксению Анатольевну Собчак. Вообще, во-первых, я должен сказать: я никогда не, про это не говорил, я очень сильно проникся mm-hmm. Ксении Собчак после того, как вместе с ней поработал. Мы не так часто взаимодействовали, потому что ну, все-таки управление соцсетями, даже там, диджитал-каналами предвыборной кампании это одна небольшая часть вот этого большого организма, большого, вот этой всей большой истории. А, и вот количество новостей, условно, вот сейчас будем говорить, в таких привычных единицах, вот количество релизов новостей информационных продуктов, оно настолько велико, что ни один бизнес никогда в жизни не сравнится. ну, наверное, может приблизиться, например, вот Сбербанк, где я uh-huh. работал. Uh-huh. да, Сбер огромная э, структура, которая тоже генерирует большое количество новостей каждый день. но даже они не, по уровню интенсивности не приблизятся к предвыборной компании. я рад, что этот опыт у меня был, я рад, что я его прошел, но хотел бы я дальше продолжать себя или вижу ли я себя в политическом пиаре. Нет, не вижу. Это все-таки не моя история. Это еще более стрессовая, еще более ответственная вещь, потому что ты там, влияешь на большое количество людей в том плане, что твоя работа заметно, прям под его ее рассматривают не только потенциальные избиратели, но и твои конкуренты по этой всей истории. Да. И они воспользуются любой твоей ошибкой. Вот там-то как раз этики нет никакой. Ты ошибался? Да, было. Естественно, я не хочу об этом говорить. Да, Но понимаю. были, да, были <смех> истории, когда прям было страшно, грустно, и я переживал за то, что я сделал. И кого-то, угу. может быть, подвел. Угу. Вот. Но я хочу сказать, что мне, наверное, повезло в том плане, что свои-то тут тебя не, не бьют палками, угу. то есть пытаются в начале вывести из-под удара, а уже потом будет разбор полета. Но так, что ты остаешься один на один с критикой, с атакой на тебя, нет, такого не было. И за это я тоже благодарен э, штабу и, наверное, самой Собчак. Вообще, она, конечно, (coughs) произвела на меня впечатление в ее работоспособности. Mm-hmm. Потому что я ее до этого знал. Вот есть общественный там, деятель, да. скорее из шоу-бизнеса. Да. да, она уже, у нее был опыт э, около политической какой-то карьеры, там, выступления на митингах, но для всех семьи Анатолий Собчак была условной из шоу-бизнеса. И при этом ей постоянно вменяют, что она ну как, как бы правильно так сказать не тоже золотой ребенок а такой блатной там чей-то родственник ну да, ну, да, понятно, да родственник понятно. своего отца да. своей мамы вот и за это ей все прощается и у нее все так хорошо да нифига, угу. нет Это может быть там Какой-то 1% добавляет И мультиплицирует ее деятельность Но без ее сумасшедшей Работоспособности этого бы ничего не было И в общем-то куча примеров Детей богатых, известных Знаменитых родителей политиков Которые ничего не добились Я считаю, что Ксения Анатольевна уже давно Скажем так Переросла Вот эта амплуа Уже давно самостоятельная Личность и фамилия Собчак у всех, естественно, ассоциируется с Ксенией Анатольевной, а не с Анатолием Конечно. Собчаком.
0: Да. Слушай, расскажи э, чуть подробнее про то, как тебя вообще туда занесло, как это получилось. Это там. случайность, это чистой воды случайность. То есть, если
1: там мое попадание, например, в команду Дурова, это было мое огромное желание да. не сказать, что сформированы, потому что я вообще никогда не думал, что это случится. Угу. То попадание в команду Собчак это чистой воды из течения обстоятельств. Тогда просто я написал, что ухожу из малру Групп. она написала в этот же день, что баллотируются в угу. президенты.
0: Угу.
1: Мой инфоповод, естественно, ни в какое сравнение с ее не идет, но в моей, в моей какой-то небольшой вот микровселенной, да, да, он был такой заметный и громкий. И я решил пошутить угу. о том, что не нужен ли ей пиарщик, угу. потому что я-то думал, что я такой весь великий пиарщик, сейчас я помогу, я вот решил пошутить. Вот. Она шутку оценила, и через пару дней мне позвонили и сказали, еще актуальное предложение? Я говорю, это было не предложение, это была шутка. Ага. А ребята сказали, давай теперь подумаем, может быть, реально так. Я подумал, почему нет? Угу. То есть, у меня не было никакого сформированного плана, желания или цели туда попасть, но я подумал, что, наверное, этот шанс нельзя упускать. Угу. Были опасения, потому что ну, там, политическая карьера, она тебе потом может э, дальше сказаться на твоей дальнейшей карьере, если да. ты продолжишь вне политики. Поэтому, естественно, это был такой для меня риск, но я решил на него пойти и подумал, что лучше
0: сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть, и, в общем-то, не жалею. Угу, угу. Классно. Слушай, расскажи, насколько тебе вообще помогает там твоя публичность? Как тебе сказать, она
1: не то, что мне помогает, она меня в какой-то степени драйвит. Ты голодный до публичности,
0: ты получаешь какое-то удовольствие? Я получаю
1: какое-то удовольствие. Наверное, как и многие публичные люди, я зависим от этой публичности. Я, естественно, смотрю, сколько у меня просмотров, сколько у меня лайков, сколько реакций. И вот это тоже меня больше даже, чем, наверное, заработная плата, волнует. Угу. Реализация вот этой своей амбиции, uh-huh. при том, что амбиции стать, ну, быть каким-то супер знаменитым ее нету. Но при этом, естественно, это та часть работы, которая меня привлекает. Поэтому, делая выбор о своих каких-то карьерных движениях, я исхожу из той конфигурации, как я могу реализовать вот эту свою странную амбицию. Потому что есть люди, которым публичность не нужна, и я считаю их более счастливыми людьми, потому что публичность это еще и ответственность, а ответственность это еще и стресс, и поэтому хотел бы я стать богатым и не знаменитым или только знаменитым, но не богатым. Я бы, наверное, хотел стать богатым, вот, но пока что вот пытаюсь. Миксовать. А, а, да, да, миксовать. Отсутствие богатства компенсировать с тем, что хотя бы меня где-то кто-то знает. Ну, я тебе хочу сказать, что, наверное, работая с команде с Павелом Дуром Вконтакте, у меня было больше публичности, потом она немножечко по понятным причинам угасла, и у меня, может быть, были какие-то переживания в начале по этому поводу, сейчас их уже нету, я как-то подуспокоился.
0: Угу.
1: Вот, мне хватает того, сколько меня читают в Телеграме.
0: И все, этого достаточно. Да. Слушай, ну мы много касались, конечно, и говорили вообще про Павла Дурова в подкасте. Давай теперь чуть-чуть больше про него. Он же сам пригласил тебя в ВК после университета, там, лично собеседовался с тобой. Вы, насколько я знаю, много общались и вне работы. И, там, сейчас, кажется, продолжаете, да. Расскажи, почему ты все еще не в Телеграме. Почему я все еще не в Телеграме? Это хороший вопрос, я
1: на него отвечу так. Наверное, мне сейчас пока предложить Павлу Дурву нечего. Угу. Одно дело помогать ему с пиаром в России, хотя я считаю, что Дурву никакая помощь не нужна, и он сам гениальный пиарщик, и все знает, это чисто такая техническая, ты как бы на... На экзекушне ну, условно. Говоря, условно, том, да. Будет... То есть ты только помогаешь, как бы дистрибуцировать те смыслы, которые сам Павел Валерьевич Дуров формирует? Угу. Сейчас, ну как сейчас, уже, наверное, последние 8 лет Павел Дуров строит глобальный проект на весь мир. И в этом контексте мне, конечно, Павелу Дурову пока предложить нечего. Вот Как только это произойдет, как только я почувствую все силы, приду и скажу, Павел. Вот давайте, смотрите, я 8 лет времени не терял, угу. прокачивал свои скиллы, сейчас вот я весь мир знаю, сейчас мы всех победим, и вот так, вот так, вот так, и вот так я это вижу, давайте я вам помогу. Пока у меня этого плана нету, пока э, сказать, вот ответственно заявить, что я могу э, что-то дать телеграмму угу. в международном плане, угу. я не могу. Как только появится, я обязательно приду. И вот там уже будет видно. Поэтому я даже не не поднимал с ним этот вопрос. Сейчас, кстати, вот к вопросу ты говоришь там, может быть, общайтесь. Общаемся сейчас, конечно, гораздо реже. Хотелось бы больше, но до всего этого он не знаю, вежливо ли это говорить, но читал канал и давал даже какие-то советы. Ну, Тут даже не то, что общение непосредственно с Павлом потому что он все-таки очень занятый человек, и писать ему постоянно по любой фигне я так не делаю. Вот. Я знаю просто, для у кого еще из команды Телеграма что-то спросить, когда нужно. Uh-huh. И uh-huh. это выглядит как э, работа, в общем-то, пиара, Угу. за который, правда, Телеграм мне не платит, но я вижу, решил, придумал, как это монетизировать по-другому. Да, вот я веду канал, иногда там появляются инсайды от команды Телеграма, а потом еще в этом канале может продаваться реклама. Ну вот, В таком,
0: в принципе, режиме, в общем-то, всем комфортно. Слушай, ну тебя многие прям считают таким неофициальным пиарщиком Телеграма. Насколько ты сам с этим согласен? Я сделал
1: все возможное, чтобы так казалось. Ну, во-первых, действительно, это так и есть, потому что я не публикую позицию, которая может не совпадать или может навредить компании. Так делают только пиарщики внутри компании. да. Если это так кажется То это очень хорошо, что значит Я добился своей цели То, что я не имею отношения К команде Телеграма, я об этом всем Говорю, потому что это вежливо и Этично, и это даже Во многом мне позволяет Чувствовать себя свободнее И и знать, что Я во всяком случае не нанесу Серьезного ущерба в случае ошибки С самой компанией Телеграм Ну и вот такой какой-то механизм выработался там чуть меньше, чем за год, и пока что он более-менее для всех комфортный.
0: Посмотрим, что будет дальше. Тебя как-то поддерживает команда Телеграма в этом? Ну, То есть ты говоришь, какие-то есть инсайды даже, то есть к тебе приходят с новостями, условно говоря. Они не приходят с новостями, я,
1: если что-то узнаю, я к ним прихожу, пытаюсь выяснить, насколько это правдиво, может быть, они иногда подливают что-то, чего еще никто не написал. Естественно, если я какой-то инсайт узнаю, и о нем еще рано говорить, или ребята попросят не писать, я не буду про это
0: говорить.
1: Но чтобы корректно донести информацию, чтобы моя аудитория знала, что эта информация верифицирована, да, я схожу. И, в общем-то, они могут быть уверены, что это точно верифицированная информация. Или или я сам ее в этом уверен или я сходил и спросил
0: и тогда тоже я собственно уверен угу, угу. слушай расскажи про свои какие-то карьерные цели ты как-то строишь их на будущее у тебя есть какой-то план там на 3-5 лет может быть касаемо того же Телеграма?
1: сейчас как бы вообще строить цели очень сложно потому да. что непонятно в какой точке мы окажемся и мы пока еще не оказались в какой-то точке вот карьерные цели я их никогда не строил были какие-то, знаешь, не сформированные желания, и, в общем-то, некоторые из них реализовывались. Но 3-5 лет... Вот 5 лет – это вообще футуризм uh-huh. в нашей работе. 3 – это такие очень оптимистичные горизонты планирования. Uh-huh. Где мы будем через год еще непонятно. Uh-huh. Вот, Поэтому строить свою карьеру, исходя из непонятных водных, очень сложно. Но я думаю, что... Поскольку я сделал ставку на Telegram как идею, да. не в том плане, что я там окажусь через три года в команде, хотя mm-hmm. понятно, что всем бы хотелось, ну мне по крайней мере точно, то я могу сказать, что я буду смотреть, как развивается эта компания, и буду за ней следить. Ну а пока вообще Телеком и Билайн себя чувствуют неплохо, связь mm-hmm. всегда нужна. Я думаю, что в пирамиде Маслоу вообще услуги телеком-компании, они должны быть в основании. (сёк) Базовая потребность. (сёк) базовая потребность абсолютно. У меня про это есть долгая теория, что вообще интернет должен быть везде. И непонятно, почему до сих пор нормального, например, интернета за 10 лет или сколько там, 15 лет существования Сапсана там так и не появилось, или почему его до сих пор нормального нету в самолетах. Хотя бы даже в крупных авиакомпаниях, например, в Аэрофлоте. Там uh-huh. какой-то появляется, но он стоит дико, работает плохо и прочее. И вот эту потребность, например, кстати, пытается реализовать глобально. Илон Маск. Uh-huh. До этого пытался Марк Цукерберг. Uh-huh. А я считаю, что они движутся в правильном направлении. Интернет должна быть базовая потребность как продовольствие, как чистый воздух и медицина.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот, поэтому компании, предоставляющие эти услуги, чувствуют себя устойчиво, и я думаю, что горизонт 3-5 лет с ними точно ничего не случится. Вот, вижу ли я себя внутри этого, да, вижу, угу. вот. Ну, вот, пока
0: так могу сказать, очень угу. расплывчато. Угу. Слушай, скажи, а тебе есть чему поучиться вот в твоем понимании сейчас? Постоянно чему-то учусь. Угу. И Можешь... привести какие-нибудь
1: примеры, да. Когда ты работаешь в компании с атмосферой стартапа, такой, как ВКонтакте, ты учишься тому, как работать с внешней аудиторией. Когда ты переходишь в компанию побольше, ты понимаешь, что у тебя есть не только внешние заказчики, но и внутренние. Например, в таких крупных компаниях, как Сберегательный банк, Сбер, это очень ярко выражено, потому что внутренний заказчик настолько большой – аудитория настолько большая, что правильное взаимодействие внутри уже можно даже назвать какой-то внутренней политикой. Есть сферы влияния, есть какие-то полисы разных интересов. Но для внешней аудитории это одна компания. да. А то, что там у них разные башни, и эти башни свои интересы преследуют, это вообще внутреннее дело. Но это дело нужно знать, и нужно правильно лавировать в этом во всем, понимать, во-первых, у кого какие интересы, где они пересекаются, где они... Могут вступать в внутренний конфликт. Вот, наверное, из того, чему я научился последнее, я бы, наверное, сказал, что политический вопрос... Ну, вот я так говорю, это слово «политика». Ну, наверное, в такой крупной компании, как Сбер, это можно сказать, потому что это условно государство в государстве. Ну да. То... Это да, и это на самом деле не так просто, как кажется, угу. потому что люди с разными интересами могут представлять огромные куски бизнеса. Миллиарды, угу. десятки миллиардов рублей, например, если переводить на деньги. Если переводить на сотрудников, то кто-то контролирует один блок, там 100 тысяч сотрудников, кто-то где-то там поменьше, и вот они всегда будут где-то толкаться локтями, ты должен правильно этим процессом управлять, если ты хочешь достичь каких-то своих результатов, получить какой-то комментарий, получить одобрение, что-то там, где-то защитить свою идею на условном правлении, например, или на совете директоров, хотя пиарщики не так часто на советах директоров представляют что-то, но тем не менее, Тебе нужна поддержка, чтобы твою идею реализовать. То есть угу. ты не можешь просто прийти такой красивый, с какой-то красивой презентацией, всех там, я не знаю, рассмешить, впечатлить и прочее. Тебе нужно еще до этого, например, заранее заручиться к чьей-то поддержкой. Угу. И вот такие вещи, которые, вот мы сейчас говорим, кажутся очевидными. На самом деле, если ты это не пройдешь, это не очевидные вещи, и многие на это могут погореть.
0: Ты пичел что-то Германа Оскаровича? Не могу не спросить.
1: Я сам лично Герман Оскаровича видел несколько раз. Не то, чтобы я питчил, но мы с ним обсуждали, что, ну, разговаривали.
0: Uh-huh.
1: Ну, там до Германа Оскаровича, например, был Лев Аронович Хасис, uh-huh. который управлял вообще-то целой экс-системой Сбира. Вот... Тут да, тут э, ты должен пичить, там всегда на звонках или на встречах, просто я пришел во время ковида, еще были звонки, да. э, меньше очных встреч. Ты должен понимать, что слушают люди, которые заинтересованы, например, тебя завалить. Ну, я сейчас так говорю очень грубо, uh-huh. э, ты, допустим, какую-то там, на какую-то их территорию залезаешь, им это, естественно, не понравится, и они захотят заблокировать эту идею. Вот ты должен это лучше заранее, перед этой встречей понять, uh-huh. и потом прийти уже и запичить ее. Кому Потому что это
0: звучит как так много бюрократии, как будто бы вот в этой истории очень сложно развиваться, ну, то есть сложно вот творить, создавать что-то действительно ценное. Помимо творческих навыков, скиллов, soft skills, о которых постоянно,
1: кстати, Герман Оскарич Греф говорит, должны быть и навыки вот этой выживаемости. В большой компании, естественно, большая компания не может так работать по атмосфере стартапа. Да, да agile-принципы в Сбере внедрены в каких-то направлениях. Ну, Допустим, IT-сектор в Сбере, наверное, не может быть забюрократизирован, потому что IT-шники это творческие люди, и чтобы реализовать их творческие потенциалы, у них должны быть такие же подходы, к их управлению, как и в других компаниях, как там я не знаю, в Яндексе или еще где-то. Хотя я, кстати, честно говоря, поскольку я в Яндексе никогда не работал, я не знаю, есть ли там бюрократия, я тоже думаю, что есть. Ну, потому что компания на 30 человек и компания на 300 тысяч человек это разные компании, разные подходы. Ты не можешь избежать бюрократии полностью. А я хочу сказать, что в сбере не так много, Она не так страшна, как не так страшно, черт как его малюет. Вот в Сбере не было сильной бюрократии. По крайней мере, я ее, наверное, не касался. Понятно, что банковское направление оно серьезно, это основа бизнеса, и оно не то что забюрократизировано, оно регламентировано, и регламентировано не только внутренними инструкциями компании, а еще и, например, центральным банком. Но там другие сферы, наверное, в меньшей степени, и надо отдать должное Герману Оскаровичу, он попытался сохранить этот баланс, и, в общем-то, он был, пока я работал, был сохранен в какой-то степени. То есть, у тебя единственное, может быть, согласующее звено,
0: довольно быстро принимающее решение. Не там, не то, что вот у него. Час в день с звеном, это директор по маркетингу, условно.
1: Ну, там, условно, наверное, в моей работе это все-таки был Хасис. Угу. И я тоже ему сильно благодарен за то, что поверил в меня и взял. Но до Хасиса у меня еще, естественно, было несколько людей. И там мой прямой руководитель София Иванова, которая руководила всей прес-службой угу. она сделала все возможное, чтобы вот нас бюрократия касалась меньше всего. У угу. вот вас и... как
0: IT именно нас
1: как PR uh, IT. Вот а, я, да, него... да. я отвечал за PR экосистему. Угу. Это uh-huh. большой кусок, <laughs> да, в бизнесе там в отчетности этот кусок минимальный, вообще кусок генерирующий убытки, но в плане аудитории с которой ты соприкасаешься а это ты огромный к... кусок, истории. потому да, что да, узбира да. там 30-40. Система это не банковские комп... продукты, условно. Это не говоря, банковские да. продукты. Да. Uh-huh. Это компании, которые приобретает Сбер, компании, которые запускает Сбер, это IT-продукты. Ну, условно, там, например, Сбербанк онлайн приложение, которым все пользуются, это банковский продукт, да. хоть и IT-шный. Да, да. да он да. относится к банку, он напрямую влияет на, собственно, на репутацию банка. А City Mobil, Delivery Club, Сбер-Аптека и прочее это уже не банковский бизнес.
0: Uh-huh. Хоть
1: и имеющий приставку Сбер,
0: uh-huh. ты uh-huh. должен
1: всегда понимать а, интересы этих компаний этого бизнеса, и у них своя атмосфера, свои там, коммуникационные стратегии, свои видения, и раньше пиара. Они были стартапами. Они, сам, они раньше были стартапами, и многие на стадии стартапа и были приобретены сберегательным банком. И для некоторых это может оказаться культурным шоком. Вот uh-huh. Я, например, не хотел быть тем человеком, который такой со стороны Сбера, например, приходил к ним и что-то диктовал, и там бил палку, и говорил, нет, все, теперь вот так будет. Uh-huh. Uh-huh. Пытался соблюдать баланс, потому что помимо, как я говорил, внешнего заказчика, есть теперь и внутренний, которые стали внутренние после приобретения. Uh-huh. И фру- фрустрировать этих людей не хотелось. Хотелось, чтобы они продолжали исполнять, фасилицировать свои ну, там, стратегии, которые у них были, но немножечко корректировать курс, чтобы это еще шло на пользу банка. Uh-huh. Например, ну, всего Сбер, в смысле, всей uh-huh. экосистемы.
0: Uh-huh.
1: Вот. Это не сказать, что очень простая работа. Да, ты с одной стороны, у тебя атмосфера стартапа, с другой стороны, у тебя потенциально забюрократизированная организация, которая работает и не может работать по-другому. Там нужно там, постоянно переписки, Социальные бумаги, ВНД, эти внешние нормативные документы. В обычной компании ты там в чатах что-то обсудил. Даже не надо делать переписку, в чатике что-то покидали, обменялись файлом, кинул ссылку на документы в Google Доке, и вот у вас все реализовалось что-то. Какой-то продукт, пиарный вы произвели. В Сбере это чуть-чуть по-другому работает. Другие подходы, естественно, к безопасности корпоративной и никакими там чатиками ты не можешь пользоваться, понимаешь, что все сидят в Телеграме <coughs> или там в WhatsApp, но рабочие инструменты все равно те, которые тебе предлагаются. Mm-hmm. Ну да, придется привыкнуть. Естественно, там после мейла, после Mail.ru групп. Это требует время на адаптацию. Не можешь залететь такой весь веселенький значит, и зайти, сейчас я тут вам покажу. Нет, дружочек, ты должен все-таки понять, как устроен СБЕР. Но СБЕР делает все возможное, чтобы сотрудник правильно инкорпорировался в компанию. Там Много курсов, некоторые обязательные. Например, что для меня было открытием, чего в моей, например, карьере в технологических компаниях не было. С какого-то уровня там есть курсы по цифровым навыкам. И вот на моем уровне, на моем грейде уже появились э, навыки питона, угу. программирования. То есть я должен был пройти какой-то базовый курс. Э, хотя по, казалось по бы, зачем. Казалось да, бы, да. зачем? Да. Я понимаю да. там по информационной безопасности, по там риске и прочее. Это да.
0: Угу. Каждый угу. сотрудник
1: банка обязан это все угу. знать и понимать. Но блин, изучать питон зачем? Не знаю. Но вот так решили. Наверное, это важно. И я считаю, что это, наверное, круто. И там не сказать, что прям очень просто. То есть нужно было найти время, которое uh-huh. вообще у тебя в Сбере может не быть, чтобы эти курсы пройти, а потом еще сдать тестирование. Uh-huh. А если ты еще не сдаешь, ты опять их проходишь. Попробуй не пройди, у тебя, значит, постоянно будут эти уведомления, что ты должен эти курсы проходить. И вообще, если ты вдруг где-то что-то намухлевал, кто-то за тебя прошел, а ты потом выяснил, что ты не проходил, это еще будут проверки. Ну, то есть к этому серьезно относится. Ну, uh-huh. так
0: работают большие организации. Uh-huh. Uh-huh. Жор, расскажи, есть ли у тебя сейчас ментор, и, и был ли и, и на каких вообще карьерных этапах твоих он был? Сейчас
1: мой ментор это мой руководитель. И так совпало, что это тот же руководитель, который был в прислужбе сберегательного банка. Сейчас это вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию Билайна София Иванова. Вот uh-huh. она мой и руководитель, и ментор, и вообще генератор большого количества идей и смыслов, и в том числе не только связанных с основной работой в целом. Uh-huh. Поэтому я, опять же, повторюсь, считаю себя счастливым человеком в том плане, что в моей карьере всегда были люди... Скажем так, кому я репорчу Или да. кто мой руководитель да. Те, с кем я совпадаю, согласен И вообще счастлив Находиться в одной команде
0: uh-huh. Uh-huh. Ментор uh-huh. очень нужен
1: Ментор, если начинаешь карьеру Вот я, например, не был никогда пиарщиком ну То есть не учился этому да. И только менторство, наставничество Людей, которые меня взяли на работу Могло мне стать тем, кем я стал Угу. Где я сейчас являюсь. Поэтому важный совет всем, кто хочет идти в пиар, не пройти какие-то курсы, потому что я даже не знаю, какие бы курсы я посоветовал, а найти человека, с которым вы у вас там, я не знаю, там химия, совпадение и прочее. Это важнее, чем, наверное, все остальное. Хорошо. А ты сам менторишь? А, было. Угу, да. Ну то есть, ну как, как менторство это Я никогда не, не носил такую приставку, с такой слово, что я ментор. Да. Но ну, вот да. у меня была команда, например, там я не знаю, до да Любая, угу. в сети Мобиле, допустим. Да. Ну сейчас я не могу сказать, что вот сейчас моя команда, я прям их ментор, даю советы какие-то, но это профессиональные ребята, угу. это абсолютно супер профессиональные люди. С кем-то я работал, И, собственно, те, кто были в моей команде, они тоже сейчас перешли там часть белая да, ну, да, вот да. до этого были в сети мобили кому-то я говорил мы делаем вот так вот или они за мной наблюдали, как мы делаем, а потом, когда я ушел, например, продолжили это все угу. и даже иногда успешнее, чем я и даже добились, кстати, после моего ухода больших успехов или реализовали те цели, которые, например, я не успел реализовать, потому что ушел вот в другую компанию. Угу. Что, ну из Сеть Мобила, Сбербанк. Хотя я бы не сказал, что это супер другая компания. Я также остался рядом с ними, ну, да. в тех же рабочих чатах, просто поменял свою дислокацию с Ленинградского проспекта на Вавилово-19, где uh-huh. была там квартира Звера.
0: Uh-huh. Uh-huh. Слушай, наверное, один из последних таких вопросов. Расскажи про то, как ты понимаешь, когда пора идти дальше, когда пора переходить в другую компанию. Как, как, как ты для себя это формулируешь?
1: Ты никогда не понимал, когда надо переходить, и всегда это вопрос, вопрос волнительный, всегда индивидуальный, потому что ты смотришь в текущий момент, там какой сейчас у вас статус,
0: uh-huh.
1: и делаешь для себя вывод, сможешь ты реализовать свои идеи в той компании, в которую ты переходишь. Это не вопрос, там предложили тебе зарплату больше. Но это совершенно нет. Вообще зарплатный вопрос самый последний, который uh-huh. может вам понять, что всем нужны деньги, не нужно тут вообще строить себя героя. Но... Там, например, я за переход, допустим, из сети Мобила, ус- ну, то, то есть, условно, из Mail.ru Group в Сбер да. сильно mm-hmm. переживал. Потому что одно дело, ты всю жизнь был в IT-компаниях и переходишь в банк. Mm-hmm. Хотя банк mm-hmm. пытается сказать, что он вообще IT-компания, IT-компания да, технологическая да. компания. Это всегда и Греф говорил. И Сбер приложил огромные усилия к тому, что все думали, что это технологическая компания. И, и, в общем-то, можно с уверенностью сказать, что так и есть. Да. Но это не Яндекс. Угу. Это другая компания, как вот я сказал, работающая там по своим уже состоявшимся правилам. Ты не можешь эти правила поменять, потому что если ты будешь менять правила, то ты только этим будешь заниматься. Ты, ты не сможешь другой работой заниматься. То есть тебе нужно тогда адаптироваться под эти правила, они значительно другие, чем то, к чему ты привык. Есть бытовые даже вопросы. Mm-hmm. ты пришел такой в мейл-группу, тебе там что-то все настроили, дали какой-то самый крутой MacBook, iMac поставили, все, сидишь там. Обсуждение даже ключевые вопросы рабочие тоже решаются в чатах, в тех интерфейсах, короче, к которым ты привык. Да. А в Сбер ты должен еще хотя бы вникнуть во внутренние системы, как все это устроено. Чтобы угу, тебе да. просто, там, я не знаю, оплатить 3 копейки кому-то за что-то, угу. это, это вызов, который которому нужно научиться. Такие вещи, Это бытовые. Да. Есть еще идеологические вещи. Одно дело, ты там технологическая IT-компания, которая предоставляет практически все сервисы бесплатно. Угу. Сбер – это банк, куда люди несут деньги. И волнение там то есть, любой кризис да. пиарный, да. он влияет еще на людей, которые хранят свои сбережения. Разве бер... на бизнес? Ну, То бы, есть да. равно на бизнес. И ты должен взвешивать свои слова 10 раз, по-разному их крутить, согласовывать, прокладываться, где-то чего-то. И, в общем, я это понимал, но не понимал, насколько это все серьезно. Поэтому, принимая решение, я на... исхожу вот еще из этих вещей. Но смотри, э, мое карьерное движение оно его можно в принципе назвать бесшовным, потому что вот был ВКонтакте. Потом ВКонтакте поглотил Мелору Group на сто процентов. И вот <свист> спустя полгода я перешел так плавно по, по этой э, как бы, тропинке проложенной там даже сами как-то hr договорились, мне вообще не нужно было запариваться. Все, mm-hmm. Взял, собрал вещи, переехал в Москву, снял квартиру и там стал жить. Ходить, общаться с плюс-минус с теми же коллегами,
0: yeah.
1: плюс-минус в тех же чатах, и в общем не было какого-то культурного шока. Потом был, ну хорошо, да, вот, потом была компания Собчак, а потом я вернулся обратно в Mail.ru Group, там в статусе руководителя по пиару сети Мобила. Mm-hmm. Те же ребята, плюс-минус остались даже те же коллеги, все то же самое. И, в общем-то, нельзя сказать, что я какой-то культурный шок испытал. Да. Потом с частью... То есть был стал еще частью Сбера. А что это значит? Ну, это значит, появились письма от сотрудников Сбера, появились чаты с ними, появились созвоны и прочее. И ты уже как-то потихонечку вникаешь, вникаешь, вникаешь. И когда происходит переход, у тебя тоже нет культурного шока. Ну, а переход в Билайн вообще тут надо, опять же, отдать должное. Ну, во-первых, SEO Билайн Александру Тарбахову, который нас позвал туда, а mm-hmm. потом и то, что еще разрешил всей команде оптом перейти. Mm-hmm. То есть мы перешли, там, по-моему, семь человек за раз. Wow. Это мало какая компания на рынке может себе позволить такой трансфер, при том еще и Сбера, yeah. чтобы хотя бы не потерять условия. Mm-hmm. А, те, которые у тебя были, это довольно а уж приходил
0: из сбера в Билайн.
1: Ну, как тебе сказать, я понял. Также сказал спасибо большое. Ага. Но там освободим место молодым дорогу молодым. Uh-huh. Вот. И мы взяли, встали и перешли в Билайн. Uh-huh. Сделали все возможное, чтобы никто не испытал никакого стресса. Ни компании, ни там, коллеги, хотел анекдот сказать: ладно, не буду, он пошловатый. Почему вот повезло? Uh-huh. И перешли. Uh-huh. Uh-huh. Ну а потом Билайн ну что, Сбер, вот. как бы Сбер и так все знают, и тут ты не реализуешь свой творческий потенциал. Какого-то челленджа нет. Да, не... нет челленджа, потому что это и так большая, великая компания. А вот э, поработать на супер супервыскок конкурентном рынке и доказать вообще свою работоспособность и рынку, и аудитории, и всем, да, это вызов. И нам показалось, что этот вызов можно реализовать в Билайне. Угу. И я очень рад, что это произошло, и очень благодарен судьбе и всем людям, которые
0: были к этому причастны. Здорово. Жур, мне было очень приятно. Спасибо тебе большое. Мне
1: тоже было очень приятно. Спасибо, что позвал. Я надеюсь, было интересно хоть немножко. Слушай,
0: было безумно
1: интересно. Спасибо тебе. Спасибо.